0: Чувствуешь себя, правда, многодетной мамой. Восемь лет я упаковывала все бизнес-процессы, чтобы все было идеально. И, о боже, теперь я могу дома посмотреть все. Бизнес — это быстрые шаги, это не сидение на месте. В году мы уже выходим на порядка 700 тысяч чистой прибыли в маленьком клубе.
1: Привет! Это подкаст «Я у мамы франчизи», меня зовут Яна, мне 31 год и я выпрыгиваю из декрета прямо в франшизный бизнес. Правда, пока я еще не выбрала какой, но полна решимости во всем разобраться и найти себе дело по душе. Для старта у меня есть примерно миллион рублей на покупку бизнеса и этот подкаст, где я встречаюсь с представителями рынка франшиз и выясняю, что как устроено. А заодно прошу поделиться секретами, как становиться хорошими предпринимателями. В первом сезоне мы уже исследовали бьюти-франшизы, но я пока не нашла на чем остановиться и поэтому мы двигаемся дальше. В новом сезоне говорим о развивашках, франшизах обучения для детей и взрослых. С радостью представлю вам гости сегодняшнего выпуска. С нами сегодня беседует Екатерина Усачева основательница Академии развития «Бомбалетти» для детей от 9 месяцев до 16 лет. Первый клуб открыли в 2015 году. Франшизу запустили недавно, в 2022. Екатерина лично владеет двумя центрами сети и воспитывает трех дочерей. Но недавно у Екатерины появился еще один статус – многодетная мама франшиз. В июне 2023 года открылось, то есть совсем недавно, три первых города по франшизе – еще три на стадии запуска. В сумме сейчас пять бомбалетей работают в России. Екатерина, добрый день. Я ни в чем не запуталась.
0: Добрый день, Яна. Очень приятно вас слышать. А, ну, на сегодняшний день у нас уже семь бомбалетей. Да. А, буквально вчера к нам присоединилась Тюмень. Боже,
1: с какой скоростью бомболет заходит, просто семимильными шагами шагает по нашей стране. Я вас поздравляю с успешным франшизным стартом. Расскажите нам о самых первых ощущениях франшизного родительства
0: но на самом деле чувствуешь себя, правда, многодетной мамой, потому что э, все партнеры с тобой 24 на 7 на связи. Я всем помогаю развиваться, мы обсуждаем, как выбрать помещение, как искать персонал, проводим вместе собеседование, планировку, заказываем оборудование, мебель. Это на самом деле классные новые впечатления, ну, а также ждем как бы замечательных результатов уже после месяца да, нашей работы, потому что наша задача выйти на чистую прибыль не менее 168 тысяч рублей уже в первый месяц.
1: Слушайте, звучит так основательно, такие точные цифры, 168 тысяч и прям все по месяцам. Откуда вы все знаете, если это ваши первые франшизы?
0: Последний клуб мы открывали в августе прошлого года свой и на нем все просчитывали уже по последним данным, то есть сколько нам нужно времени на запуск, на ремонт, на поиск персонала, какие мы программы сможем развивать, какая стоимость этих программ, выстраивали финансовую модель. И уже на основании вот этих последних расчетов мы можем смело говорить партнерам и просчитывать с ними финансовую модель их уже регионов и выводить как бы на первую чистую прибыль уже в первый месяц.
1: Угу. То есть получается, что вы все-таки не вот молодая мама на старте, да, где пять, пять новых детей, вы, о боже мой, куда бежать? А вы все-таки уже опытная многодетная мать, у которой просто появилась еще парочка новых детей. Восемь
0: лет я упаковывала, так сказать, все бизнес-процессы, все проверяла, все редактировала, все выверяла, чтобы все было идеально, чтобы все бизнес-процессы работали как по часам, и поэтому именно сейчас все очень просто и быстро запускается.
1: Mm-hmm. Хорошо, а расскажите тогда, если есть такой большой опыт упаковки франшиз, я вот при знакомстве с вами а, отметила для себя, что вы более 15 лет работали руководителем фитнес-клуба и открыли около 6 гимнастических клубов, ну и свой бизнес, безусловно, тоже считаем как самый основополагающий, да, для передачи mm-hmm. опыта. А, плюс ко всему а, при знакомстве вы упомянули, что прошли множество обучений, в том числе по управлению командой, и в связи с этим хочу вас, знать, что спросить, а, какие процессы процессы автоматизации в компании, в которых вы работали, вы перенесли э, на бомболете? И, может быть, это какие-то диджитал инструменты, IT? Я
0: могу смело сказать о том, что основное – это, конечно, э, оцифровка всех бизнес-процессов. То есть все заявки у нас падают в CRM-систему, все звонки у нас поступают в CRM-систему, э, все переписки ведутся. То есть мы от, э, Отслеживаем весь путь нашей заявки полностью, как она идет, как с ней общается администратор, как он ее ведет к пробным занятиям, да, к покупке абонемента, ставим задачи, стараемся никого не терять. То есть это основное, что руководитель должен контролировать в нашем бизнесе. То есть мы как руководители гоним заявки, администраторы, задача их привести на пробное занятие, задача педагогов провести качественное пробное занятие, чтобы продать. Поэтому эту связку мы стараемся отслеживать, чтобы все было четко по пунктам, нигде не было провала. Каждый день контролируем наши воронки, все ли в них хорошо.
1: Когда вы сами последний раз заглядывали в вашу CRM-систему? Он...
0: Систему я заглядываю каждый день,
1: uh-huh.
0: если честно, потому что у меня все настроено так, что на работе я могу находиться там, ну, не более двух часов в неделю. Это как бы при большом желании, чтобы посетить, так сказать, своих сотрудников, насладиться детьми, которые у нас там, пообщаться с родителями. Плюс сотрудники всегда воодушевляются, когда руководитель приходит
1: к ним и делится какими-то впечатлениями, собирает обратную связь, я заметила у вас на сайте, что расписание интегрировано от CRM-системы Листок. Правильно я заметила? Да, да. Все это верно. и есть ваша CRM-система.
0: Мы работаем в двух CRM-системах. У нас есть AMA-CRM, по которой мы ведем клиента от заявки до продажи. И система Листок. CRM это где мы отмечаем все продажи и наших детей на занятиях. То ага. есть они у нас интегрированы друг с другом, и как бы если ребенок записан на пробное занятие, он, следовательно, попадает в листок, что он записан на пробное занятие. Если он купил абонемент в листке, это прошло, то, следовательно, и СРМ он успешно реализован, переходит сам в стадию, потому что он купил абонемент. То есть здесь настолько все хорошо интегрировано уже, что нам не нужно делать лишних шагов.
1: Да-да-да. Также у
0: нас автоматически ставятся задачи, поздравить с днем рождения, Напомнить о пробном занятии, узнать NPS после пробного занятия. То есть, даже после пробного занятия у нас уходит автоматическое сообщение клиенту о том, что оцените по пятибальной шкале, как у вас все прошло. Если человек нам ставит пятерку, то ему дополнительно отправляется сообщение, чтобы он оставил отзывы на агрегаторах, таких как Яндекс, 2GIS да, или Google. Если он поставил меньше, то ему это сообщение не уходит.
1: Мы будем называть вещи своими именами, это пока не самый крупный бизнес, но я в восторге от того, насколько он оцифрован, насколько он автоматичен. Давайте раскроем секрет. Как долго вы шли к такому чистому пути CRM-системы? Ну,
0: На самом деле это, я скажу, ежедневная работа над доработкой этого всего, потому что каждый раз мы хотим внедрить еще 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 какие-то моменты, которые снимут с них какие-то задачи и разгрузят их для общения живого с клиентами, которые в клубе. На самом деле там два два месяца мы потратили на оцифровку наших бизнес-процессов, мы видим в Power BI, в таблице, все наши результаты, все собирается туда, вплоть до того, что какие маркетинговые каналы работают, где сколько мы тратим денег на рекламу, как что лучше работает, какой педагог больше приносит денег. То есть там у нас настолько все оцифровано в этой Power BI программе, что видно все-все-все. Ну, то есть, перед запуском нашей франшизы мы сначала сделали, следовательно, оцифровку всего, да, поняли все наши, как бы, шаги, рычаги для того, чтобы в дальнейшем также все это выходило даже по партнерам в в эти таблички.
1: (говорит) Хорошо, а кто вам помогал? То есть, это какая-то компания, которая помогала вам вот это все объединить, соединить, интегрировать…
0: Да, сначала мы работали, следовательно, с листком, который нам их интегрировал сама. Uh-huh. После этого мы работали со специалистом АМАСРМ, который нам выстроил все воронки и все автоматические задачи там. После того, как все это было оцифровано, мы вышли уже на компанию оцифролог, которая занимается именно системой Power BI, которая нам все собрала в одну кучку и, так сказать, загрузила в Power BI. И теперь наша задача только там каждый день загружать, нажимать кнопочку, и все отчеты будут загружаться в Power BI.
1: Мне кажется, знаете, по аналогии нашего с вами стартового разговора про родительство, про то, что франшиза сделала вас еще раз многодетной матерью, можно сказать, что SRM-система – это некоторая няня, которая пришла в какой-то момент и всех детей увела на прогулку, и вы такие «О, боже, теперь я могу дома посмотреть все» дистанционно. Слушайте, круто, круто, что это все получилось, и здорово, что это именно получилось перед запуском франшизы, потому что действительно франшизи, да, они вот эту всю черновую работу избежали, и теперь могут так же, как и вы, сразу, хоп, и видеть все в табличках. У вас на сайте сказано, зарабатывайте на социально значимом бизнесе. Это сказано от вашего лица для продвижения франшизы. Зарабатывать вы предлагаете, как мы уже с вами обсудили в начале, и на сайте тоже это все совпадает по цифрам. Зарабатывать можно от 150 тысяч в самом начале до 400 тысяч ко второму году в месяц. Давайте чуть-чуть посчитаем, потому что я этой информации не нашла в полном объеме. Сколько детей нужно учить, чтобы зарабатывать, ну, давайте на старте, 150 тысяч, да, и через, через два года 400. И если в среднем мы знаем, что родитель берет по 2-3 абонемента на ребенка, то есть он, допустим, ходит на там чирлидинг, на ментальную арифметику там и на подготовку к школе, к примеру, да, вот. Uh-huh. Тогда сколько нужно таких детей, как вот мой, который ходит на три абонемента? Смотрите,
0: на стадии запуска мы обычно берем как бы загрузку 40% да, в первый месяц. То есть мы не наполняем сразу клуб, естественно, на 100%. И в период первых там 8-10 месяцев мы наполняем клуб. То есть у нас где-то по 10% ежемесячно прибавляется детей. Следовательно, мы считаем не детей, а абонементов. И в первый месяц нам нужно при развивающем центре, развивающий центр, это только интеллектуальное и творческое развитие без спорта, мы закладываем 108 абонементов всего. То есть это может быть и по 2, и по 3 абонемента, следовательно, там детей может быть гораздо меньше. Да? Наша задача — продать 108 абонементов. При средней цене там, 4 500-4 600 для Москвы да, мы берем, как бы и уже в первый месяц вы заработаете гораздо больше, даже чем 150 тысяч. При плохом раскладе, так сказать, при среднем, это будет 150 108 – это минимальное наполнение групп, то есть мы даже не берем по 8 человек, а берем по 6 человек в группах. На самом деле года мы уже выходим на порядка 700 тысяч чистой прибыли в маленьком клубе, а при правильных верных шагах, при хорошем наборе мы можем выйти на эти цифры. Далее, естественно, у партнеров это все зависит не только от меня, потому что я на расстоянии регулирую эти процессы, но если партнер тоже активно двигается все-таки бизнес, это быстрые шаги, это не сидение на месте, а движение вперед. И насколько партнер будет заинтересован расти, тем самым он будет достигать хороших результатов. Большой спорт клуб да, со спортом, если мы рассмотрим, то там первый месяц 40% — это 171 человек. А при таком минимальном наборе мы здесь уже выйдем на результат порядка 200 тысяч 250 в первый месяц чистой прибыли. И чистая прибыль здесь вообще будет доходить до миллиона в месяц. То есть миллион, миллион сто у нас направление со спортом будет приносить чистой прибыли при, опять же, выполнении всех бизнес-процессов, при поставке вот этих вот лидов, заявок, да, при работе с клиентской базой, то есть выполняя все наши процессы, вы будете зарабатывать эти деньги.
1: На какой площади я должна уместить свою академию, да, в первом и втором случае, о каких вообще просторах идет ли речь? И при запуске, стоит ли запускать сразу все направления? Ведь это столько персонала. как это, То есть если загрузка не сразу, то, может быть, и персонал не сразу, не все направления –
0: а, смотрите, я обычно партнерам рекомендую запускать направление со спортом. Пусть даже небольшой спортивный зал, хотя бы 60 квадратных метров, мы позиционируем как многопрофильное да, учреждение детское, где мы развиваем интеллектуальное, творческое и физическое развитие. Если мы убираем спорт, то, следовательно, мы лишаем наших клиентов этого направления, и они у нас пойдут искать спорт куда-то в другое место. Мы стараемся сделать все в одном месте, чтобы мамы наши тратили меньше времени на разъезды, на походы между всеми клубами, которые есть в городе, чтобы они могли заниматься в одном месте, э, экономить свое время. Плюс дети, так сказать, психологически лучше реагируют, когда они уже все знают, и они здесь, поэтому у нас живут. Наша бизнес-модель изначально – это развивающий центр где-то 80-90 квадратов, mm-hmm. и спортивный центр – это где-то 100 квад... Ой, плюс 100 метров да, спортивный зал, там где-то получается 200 метров на спортивный.
1: Давайте чуть-чуть тогда вернемся с вами как раз к франшизе, да, к разным пакетам и к тому, как вы запускались, потому что мне вот этот момент очень интересен. Вы начали продавать в 2022 году свои первые франшизы, и получается за первые полгода, не самые простые полгода вообще во всех смыслах этого слова, вам удалось, в принципе, привлечь вот пять новых центров. Расскажите, пожалуйста, сколько людей вам пришлось встретить потенциальных франчайзи, чтобы пять этих в июне 2023 года удалось открыть?
0: Мы обязательно приглашаем наших потенциальных партнеров. Они могут приехать к нам в Троиск, посмотреть на наши два формата клубов, посмотреть на один клуб, который с дизайном, другой более простой, без дизайна. Да? Как раз-таки ощутить внутреннюю атмосферу, пообщаться с нашими педагогами, посмотреть разнообразие занятий и плюс также прожить все бизнес-процессы. Мы с ними проходим такие стадии, как знакомство с продуктом, далее у нас поиск помещений, найм персонала, продажи, управление, команда маркетинг и далее инвестицию. Все вот эти циферки мы потом подбиваем в нашу табличку финансовой модели, они уже уезжают как бы с реальными результатами, не с теми, которые я им показываю. После этого мы уже в последний день принимаем решение как бы, насколько я вижу их заинтересованность, вовлеченность в продукт, насколько они хотят двигаться вперед, да, потому что Есть проблемные партнеры, которые приезжают, потому что они хотят, например, открыть клуб ради своих детей только, которые особенные и которых никуда не берут. И здесь мы сразу понимаем о том, что не смогут они тратить столько времени на развитие бизнеса, и таким приходится, к сожалению, отказывать. Кто-то приезжает с такой задачей сказать о том, что «Екатерина, у вас так все замечательно и классно, а не хотите на моей территории открыть свой клуб?» Таким тоже отказываем, следовательно, потому что наша задача – выбрать сильных, заинтересованных людей, которые быстро покажут хорошие результаты и будут дальше идти вместе с нами, выполняя бизнес-процессы, зарабатывая деньги. Поэтому вот как бы так строится наша структура отбора. Сколько вы
1: отобрали? Ну, Я понимаю, что это двухсторонняя история. Вот за полгода сколько таких людей, ну приблизительно, сколько обучений произошло? Обучение
0: мы проводим с января месяца. Партнеров приезжает всегда по-разному, как бы максимум там четыре-четыре.
1: Ну грубо говоря, допустим, было 20 по- кандидатов на франшизу. 5 купили. Получается э, сколько одна четвертая? Ну, это это что, 20%? процентов?
0: А, ну, двадцать пять процентов у нас где-то покупают франшизы.
1: Ну, например, для Санкт-Петербурга вы даете эксклюзивный э, пакет да, для города или нет такого?
0: Смотрите, у нас одна франшиза продается на 200 тысяч населения. Следовательно, есть такие города, как, например, Красногорск, где 270 тысяч населения. Следовательно, мы им одному партнеру и продали весь как бы город. Да? А есть такие города большие, как Москва, Санкт-Петербург, да, Новосибирск, например, которые больше миллиона. И ну, мы понимаем, что если мы продадим одному партнеру, то он не охватит весь город, а хотелось бы в разных концах, чтобы были тоже. Здесь мы проговариваем либо по округам, либо по районам и закрепляем за партнерами определенные территории. То есть сразу объясняем на обучении, что вы будете не единственные в городе, что мы за вами закрепим вот эту территорию, а следующую территорию как бы мы сможем другому партнеру дать. Ну и в среднем мы посчитали, что на 200 тысяч населения можно открыть как минимум 5 клубов, то есть один партнер может открыть как минимум 5 клубов, у нас строится 65 тысяч населения, и в нем у нас открыто два клуба, то есть мы понимаем, что где-то 30 тысяч на, на 30 тысяч населения один клуб может быть и совершенно хорошо работать, без конкуренции.
1: О а какой сумме идет речь?
0: Ушальный взнос у нас от 500 тысяч до 790 в зависимости от, следовательно, населения города. Mm-hmm. И на а, ремонт, да, на открытие клуба, ремонт, закупку оборудования, все остальные расходы, инвестиции, так сказать, для запуска от 800 тысяч до миллион 100 000, mm-hmm. В зависимости от формата.
1: Самый максимум это 2 миллиона, да, которые нужно потратить, получается, чтобы открыть центр в большом городе с, со спортивным клубом, ну, примерно да. так. Да, ну и
0: плюс, вы знаете, бывают такие как бы, варианты, что нашли помещение полностью уже готовое для их работы. То есть там не нужно делать ремонт, только закупить оборудование и мебель. Uh-huh. Следовательно, затраты на запуски сокращаются, причем прилично, как минимум, там на полмиллиона и можно открываться. Бывает, конечно, находят такие партнеры помещения. Но я бы не сказала, что в бетоне, да, потому что бетон – это не наша финансовая модель, и мы совершенно как бы честно сразу говорим, что там, 3 миллиона на старте вкладывать в ремонт. Мы против этого, и наша задача – найти по максимуму с минимальными вложениями площадь, да? чтобы можно было, если вдруг что-то пойдет не так, с минимальными рисками развернуться и пойти там, в здание напротив, снять помещение. Собрали свои котонки, собрали мебель с игрушками, да, и переехали в здание напротив, а там все поперло.
1: Mm-hmm. Хорошо, а давайте еще чуть-чуть шаг назад вернемся. Вы сказали, что бамбалети в Троицке один есть с дизайнерским ремонтом, фотографии которого, я так понимаю, я видела на сайте, uh-huh. какой-то другой. Вот что там происходит? Почему он другой? Почему и... он другой? Потому да, что... и почему интерьеры, соответственно, если мы ищем почти готовый ремонт, да, для как вообще вот эта интерьерная история в таком случае регулируется, это просто образцово показательный один. Все в одном
0: у нас дизайнерские
1: люстры,
0: окрас да, пастельный такой с кругами там дизайнерскими, все уже более современное и красивое. А другое у нас все простое. То есть, когда мы пришли в 2015 году, мы только сказали, можно нам вот этот класс сделать желтым, этот глаз сделать зеленым, коридор сделать оранжевым. То есть, у нас все такое яркое-яркое. И сейчас могу сказать, что не идут люди на дизайнерский ремонт. Ну, то есть, если кто-то думает, что вот если я сделаю круто, то ко мне придет больше людей. Я неправда. Так думаю, неправда? Неправда. Не придет больше людей на дизайнерский ремонт. Да, придут на качество, на программы, на педагогов, на именно отзывы о клубе. Да, именно вот на саму систему придет больше людей, если им будет нравиться, несмотря на то, что это будет гораздо проще.
1: А как же вот это вот типа ощущение комфорта там родители вот ну вот то что дает такую атмосферу да да ощущение комфорта комфорта можно создать вот это все да
0: но это же можно создать ощущение комфорта и просто уютностью согласитесь да можно поставить диванчик в таком стиле можно повесить зеркальце, можно сделать классные там портреты вашей команды не обязательно выкрашивать как бы клуб в те цвета которые нам нужны если вот мы нашли помещение, например, в светло-серых тонах э, у партнера в Москве, мы сказали ей, что даже на стадии запуска не нужно ей ничего здесь перекрашивать, не нужно ничего переделывать, что нужно открываться так, запускаться, набирать народ. И потом, когда мы заработаем денег, она сможет сделать хоть дизайнерский ремонт, но когда она уже вернет все вложенное и начнет получать ресурс от того, что это ей приносит результат.
1: Интересно, что вы не гонитесь за вот такой стандартизацией и модными интерьерами, а все-таки больше погружаетесь в работу, именно, которая идет на взаимодействие детей, на программу, на расписание. Ну, Это действительно интересно, потому что сейчас очень многие заточены на оболочку, а не на смыслы, и это важно, мне кажется, подчеркнуть, что при работе с детьми все-таки нужно на первое место выставлять не цвет стен, а то, что в этих да. будет происходить. Прежде чем мы закруглимся и объявим конкурс, я хочу сделать подарок вам от нашего подкаста и от наших друзей компании «Ямайка». «Ямайка» шьет свой текстиль и печатает на нем принты всевозможными способами. Делает она это в розницу в своих принтериях и на мероприятиях, и оптом – униформы для бизнеса, коллекции для дизайнеров и мерч для звезд. От нас и Ямайки мы отправим вам фирменный шопер с логотипом подкаста «Я у мамы франчизи» и сертификатами на услуги Ямайки. Подробности о Ямайке наши слушатели могут узнать по ссылке в описании. Давайте тогда мы с вами сейчас для начала объявим конкурс. Мы предлагаем нашим слушателям внимательно ознакомиться с выпуском и задать вопросы гостям нашего подкаста. Задавать вопросы можно на аудиоплатформах Я у Мам Франчези подкаст, где доступны комментарии. Если вы слушаете на аудиоплатформах, где комментарии недоступны, то можно задавать вопросы в Телеграм-канале одноименном или Яндекс Яндекс.Дзене одноименном «Я у мамы франчези». Все вопросы мы собираем, отправляем потом нашим гостям, гости на них отвечают, и мы выбираем лучшие вопросы, которые награждаем подарками от наших гостей. И сегодня Екатерина тоже приготовила нам подарок. Екатерина, что достанется лучшим вопросом?
0: замечательная книжка «Психология оптимального переживания называется на поток она очень психологическая очень так сказать серьезная но зато она раскрывает большие пути для дальнейшего развития человека
1: до 30 августа мы собираем все вопросы поэтому еще есть очень много времени чтобы с этим всем разобраться послушать и придумать классные вопросы Ну, и в завершении нашего с вами интервью хочу э, поиграть в небольшой блиц. Я вам буду задавать вопросы, э, ну, не слишком короткие, а вы постарайтесь на них коротко ответить. Готовы? Да, конечно. Отлично. Екатерина, смотрите, мы с вами уже сегодня успели обсудить, что на первом месте мы ставим внутреннее содержание клуба, а не интерьерные всякие штуки, на которых можно сэкономить. У вас есть уже большой опыт в открытии бизнеса и в построении новых пространств. Давайте наверняка вы уже и сформировали в себе понимание, на на чем нужно экономить, а на чем ни в коем случае нельзя. Давайте составим такой короткий Шорт-лист, интерьер уже не берем, да, мы уже поняли, что на нем можно при необходимости сэкономить, на на чем как оптимизировать расходы? Да, вот на чем нельзя, на чем срочно можно. На старте я
0: я, ну, смотрите: во-первых, как бы чем отличается франчайзинг, да, от так сказать, пути самого себя: в том, что вы экономите время на развитие, расходы на лишнее. Да, я когда начинала, покупала много лишнего, проходила много лишних приобретений, например, там песочные столы, шахматы, что у нас не пошло, и все это лежит, все хочется, но оно не приносит деньги. Следовательно, сейчас мы своим партнерам как раз-таки даем сразу списки, что им нужно купить. Даже пособие. У нас есть основной перечень, да, что им нужно купить для занятий, а есть дополнительный. То есть, если твои финансы дальше позволяют что-то приобрести, ты по дополнительному списку дальше все покупаешь. Поэтому мы своих партнеров ограничиваем в лишних тратах, тем самым они экономят свое время и деньги, и даже все ссылки у нас в наших перечнях есть, им нужно только перейти на определенный сайт и заказать. В
1: общем, получается, что способ экономии – это покупка франшизы. Да, но
0: на самом деле это вот то, что к чему я шла 8 лет, грубо говоря, мои партнеры могут достичь за один полтора месяца, да.
1: Да, экономия времени – это тоже очень важный ресурс, который будет посильнее, чем экономия денег. Здорово! Давайте следующий вопрос. При знакомстве вы перечислили множество обучений, которые прошли и подчеркнули, что обучение – это ваш большой интерес по жизни. Екатерина, какие обучения у вас в планах на ближайший год? К чему стремитесь?
0: В последнее время, во-первых, всегда работаю с наставниками, наставниками по мышлению, наставник по франшизе, который также мне помогал быстро запускать именно франшизу. В противном случае я сейчас понимаю, что я бы потратила, возможно, и год, и два на то, чтобы понять, какие шаги нужно сделать. Также набила бы кучу шишек, не туда сходила, и потеряла бы много времени и денег. Мне очень нравится Ольга Паратнова. Сейчас проходила у нее курс «Разумный руководитель». В сентябре у нее стартует курс по мотивации набора персонала. Очень хочу его посетить. Сейчас еще работаю с наставником по продукту, с методистами. Планирую еще запустить семейные классы в наших клубах.
1: А Что такое семейные классы?
0: Семейные классы – это обучение, я бы сказала, домашнее обучение. Раньше так его называли. Те дети, которые не хотят обучаться в обычной школе. Семейная школа позволяет написать заявление родителю в обычную школу о том, что они будут учиться на семейном обучении и просто сдавать аттестацию. Начинаем набор начальных классов. Хотим набрать нулевой и первый или второй два класса и запуститься. Это минимальные группы, 12 человек в классе, индивидуальный подход, плюс они сдают все контрольные и итоговые аттестации у нас в клубе, а мы отдаем это все в школу.
1: Это что-то такое, как
0: частная школа? Частная школа она с образовательной лицензией, а семейные классы они могут работать без образовательной лицензии дальнейшему, они просто сдают аттестацию в обычной школе, получают также дипломы из обычной школы.
1: Здорово, что это можно реализовать уже на существующей базе, я думаю, что это тоже хорошая история по загрузке класса. Заключительный вопрос, Екатерина. Вы новый человек на франшизном рынке. Да, и я хочу спросить у вас, а что бы вы посоветовали этому рынку франшиз, на который вы пришли, и вот не замыленным еще глазом, может быть, что-то подметили такое, что всем франшизо стоит учесть на будущее.
0: Моя рекомендация все-таки, чтобы франшизи больше заботились о своих партнерах, чтобы они больше им помогали и поддерживали. Ведь э, нам часто именно только этого не хватает. Да? Из-за чего мы покупаем франшизы? Потому что мы хотим, чтобы пойти легкими шагами, чтобы нам кто-то сказал: Иди сюда, делай вот так, сделай вот это, и тогда ты получишь вот столько. Вот этой поддержки нам не хватает, как обычным обывателям бизнеса, да. Поэтому вот я сейчас это сделаю со своими партнерами и рекомендую остальным тоже все-таки поработать над этим, потому что на рынке, к сожалению, очень много недобросовестных франчизи, которые как раз-таки просто кидают людей и загибаются их партнеры.
1: Ну что ж, я думаю, что на этой такой ноте глубокомыслия о том, что нам всем нужно быть добрее друг другу, даже в рамках бизнеса, стоит остановиться и действительно пожелать тем, у кого есть франшиза, подумать, а когда вы последний раз разговаривали со своими партнерами, своим партнерам, у которых сейчас есть франшиза, подумайте, действительно ли мой партнер, да, наставник сверху дает достаточно мне обратной связи и внимания, Ну а тем, кто собирается запускать франшизу, стоит подумать о том, что на первом месте нужно выставить человеческое общение. Екатерина, спасибо огромное за интервью. Спасибо еще раз за ваше терпение, вовлечение и большую работу, которую вы начали. Желаю вам успехов на вашем новом франшизном поприще многодетной франшизной матери. Да, Яна, спасибо огромное. Было
0: приятно с вами пообщаться.